0: Ciao a tutti, bentrovati in questo podcast relativo ai punti salienti del canto dodicesimo del Paradiso. Come sempre vi consiglio di ascoltare questo approfondimento con la commedia sottomano, in modo da puntarvi i vari riferimenti testuali man mano che si analizzano le varie terzine. Se non avete ancora ascoltato il podcast relativo al canto undicesimo del Paradiso, vi consiglio di andare a recuperare l'approfondimento perché i due canti, undicesimo e dodicesimo del Paradiso, sono simmetrici sia per quanto riguarda la struttura sia per quanto riguarda i personaggi che vi vengono presentati. È del tutto probabile, come del resto ormai gran parte della critica sostiene, che questi due canti siano stati concepiti unitariamente e dunque le simmetrie e i rimandi intertestuali non siano casuali. Gli spiriti di Sapienti di San Francesco d'Assisi e di San Domenico di Guzman, i due principi della Chiesa, come li definisce Dante nel canto undicesimo del Paradiso, Fondatori entrambi di un ordine mendicante sono i protagonisti di questi due canti. Per meglio delinearne la struttura simmetrica occorre sottolineare che nel canto undicesimo Santo Tommaso d'Aquino, che è un Domenicano, elogia San Francesco. Mentre nel canto dodicesimo, San Bonaventura da Bagnoregio, che è un francescano, elogia fa il panegirico di Domenico di Guzman, fondatore dell'Ordine dei Domenicani. Se di Francesco viene elogiata la povertà e l'amore nei confronti della carità, eh, che personificata viene definita sua sposa. Di Domenico viene invece ribadita la sapienza che ha contribuito a combattere le eresie della Chiesa attraverso la conoscenza. Entrambi sono descritti come dei condottieri, dei combattenti per la cristianità ed infatti soprattutto nel canto XII è facile rintracciare elementi che appartengono al campo semantico della guerra. Al verso 32 abbiamo il termine duca che significa condottiero ma in questo caso condottiero della fede. Al verso 35 si usa militaro cioè combatterono. Al verso 37 si fa riferimento ad un esercito di Cristo inteso come chiesa militante. E vi faccio notare, sempre nella stessa terzina, i termini riarmar e insegna. Al verso 41 c'è il termine milizia e al verso 44 si usa l'espressione due campioni, cioè due combattenti sotto il vessillo della fede. Infine, al verso 56, Domenico è definito santo atleta, con un riferimento alla definizione di atleta Cristi, cioè di un santo che ha combattuto con eroismo per difendere la fede. Il Panegirico di San Domenico risulta essere più contenuto rispetto a quello di Francesco e anche la sua biografia è più indefinita, Forse perché Domenico è è stato un santo meno popolare rispetto a Francesco e su di lui si sono tramandati meno aneddoti. Inoltre a San Domenico si addice maggiormente la caratterizzazione guerresca, atleta Cristi e dunque pur essendo entrambi Domenico e Francesco campioni della Chiesa Sicuramente Domenico, da questo punto di vista, prevale su Francesco. Tra l'altro, Papa Onorio III, che nel 1216 approvò definitivamente l'ordine domenicano, definì pugilatore della fede, dunque combattenti della fede, coloro che aderiscono all'ordine domenicano. Papa Onorio III è lo stesso Papa che nel 1223 approverà anche l'ordine francescano. Passiamo dunque ad analizzare più concretamente la struttura del canto XII. In apertura abbiamo la descrizione della danza circolare degli spiriti sapienti. Sulle su, cui eh, caratteristiche, sulla cui valenza e significato simbolico, abbiamo già detto nel podcast precedente, dunque relativo al canto undicesimo. Nel momento in cui San Tommaso termina la sua invettiva, la prima corona di Beati riprende il suo movimento rotatorio e viene. Impercettibilmente circondata da una seconda corona di spiriti sapienti in cui prende la parola uno spirito che solo verso la fine del canto ai versi 127-128 si presenterà esplicitamente come San Buonaventura da Bagno Il podcast si concentrerà quindi sul panegirico, lo ripeto, il discorso in lode di un santo, in questo caso di San Domenico, contenuto ai versi 31-111 ed introdotto proprio dal verbo comincio che troviamo al verso 31. Dal verso 31 al verso 36 eh, l'amore divino Porta San Bonaventura a ragionare, cioè a parlare dell'altro duca, duca sempre inteso come condottiero, cioè San Domenico, in simmetria con quanto è stato fatto con eh, San Francesco, che viene chiamato mio duca, in quanto San Bonaventura è un francescano. Ancora una volta, in stretto parallelismo con il il canto precedente, si insiste sulla comunanza dei due santi. Degno è che dove l'un l'altro si induca, eh, che riprende i versi 40 e 41 del canto undicesimo. De l'un dirò, però che da men due, si dice l'un pregiando, qualcom prende. Nelle terzine seguenti, dal verso 37 al verso 44, vi prego di notare il lessico appartenente al campo semantico della guerra, di cui abbiamo già detto, con particolare riferimento all'immagine di combattente della fede, a Zeta Christi, particolarmente calcata, soprattutto Per quanto riguarda la figura di San Domenico, almeno rispetto a quella di San Francesco. Dal verso 46 al verso 60 ricorre una perifrasi geografica, che ancora una volta riprende quella di Assisi di San Francesco nel canto precedente. Questa perifrasi geografica indica Calaruega in Castiglia, la città spagnola di San Domenico. Se per San Francesco il riferimento era il sorgere del sole ad oriente, per San Domenico si evoca il tramonto ad occidente, come ad indicare che la predicazione di Francesco e Domenico ha avuto un carattere universale. Dobbiamo notare come, rispetto alla ricchezza di elementi che hanno caratterizzato la biografia di Francesco, San Domenico eh, venga delineato con meno immagini, ma altrettanto potenti. Vi prego di sottolineare al verso 55 «amoroso drudo» e al verso 56 «santo atleta», cioè Domenico benevolo con i cristiani ed implacabile contro gli eretici. Il verso 60, inoltre, allude ad una leggenda, secondo cui la madre di San Domenico incinta del figlio, sognò un cane bianco e nero che teneva in bocca una fiaccola. I colori del cane, i colori del manto del cane, simboleggiano il saio dei domenicani, che è appunto bianco e nero, mentre la fiaccola è simbolo della predicazione di Domenico, che avrebbe infiammato il mondo. Dal verso 61 al verso 66 si fa riferimento ad un altro sogno profetico della madrina battesimale di Domenico, definita come la donna che per lui l'assenso diede, al verso 64, sogno profetico sempre legato alla sua missione di fede. Tra l'altro... Se con San Francesco si alludeva allo sposalizio della povertà, con la povertà, per San Domenico il battesimo è legato al matrimonio, sempre evidentemente simbolico, con la fede. Dal verso 67 al verso 72 ci si sofferma sul significato simbolico del nome Domenico, che etimologicamente significa di proprietà del Signore perché Perché Dominicus è infatti il possessivo di Dominus. Il riferimento etimologico è un tratto caratterizzante lo stile del panegirico anche perché nel Medioevo si credeva in uno stretto legame tra i nomi e le cose stesse Definito con un'espressione che tra l'altro Dante cita nella vita nuova: Nomina Sunt Consequentia Rerum. Questa espressione è strettamente legata ad un altro motto, Nomen Omen, secondo cui il nome è di per sé un presagio, un destino di una persona. Questa che noi possiamo definire interpretatio nominis, cioè il valore etimologico ma anche simbolico del nome, verrà proposta anche per il padre e la madre di Domenico, rispettivamente Felice e Giovanna, che che troveremo ai versi 79 e 80. Ma torniamo un attimo indietro. Dal verso 73 al verso 80 vengono rievocati gli eventi quotidiani che però sono interpretati in chiave religiosa lasciando presagire la vocazione di Domenico. Tra l'altro vi faccio notare ai versi 71, 73, 75 la rima identica Cristo. E questo termine nella commedia fa sempre e solo rima con se stesso ovviamente nel rispetto della sensibilità religiosa medievale, secondo cui non esiste altra parola degna di fare rima con il termine Cristo. Dal verso 82 al verso 102 emerge la tempra di combattente per la fede di Domenico e vengono sottolineate alcune sue qualità, alcune sue caratteristiche. In primo luogo emerge la sua ineguagliabile sapienza. Al verso 85 si dice infatti che in picciol tempo Gran Dottore Sifeo, cioè Domenico in breve tempo, divenne coltissimo in materia di teologia. Poi si fa riferimento alla sua generosità che lo spinse a rinunciare ai privilegi ecclesiastici per la riscossione di benefici, rendite e a rinunciare anche um, alla riscossione, ad esempio, delle rendite e delle decime perché sono considerati dei beni materiali e terreni. Al verso 91, 92, 93 la negazione è sottolineata proprio dalla posizione del non anaforico. Infine si sottolinea la predicazione contro le eresie di eh, Domenico. Lo stesso Domenico infatti chiese la licenza di combattere espressa al verso 95, proprio contro le eresie, in particolare quelle degli albigesi e dei catari ottenendo nel 1205 l'approvazione verbale da parte di Papa Innocenzo III per le sue predicazioni. Tra l'altro in questi versi si situa un'altra analogia con Francesco che ricevette una prima approvazione del suo ordine da Papa Innocenzo III nel 1210 e venne poi avvallato ufficialmente da Papa Onorio III nel 1216. L'impeto di Domenico Domenico viene espresso attraverso la metafora del torrente al verso 99 che travolge i rami secchi degli eretici, definiti proprio al verso 100 sterpi eretici, dividendosi, diramandosi in altri ruscelli che corrispondono ai tre rami dell'ordine domenicano, cioè i frati, le suore e il terzo ordine. Questa divisione del del torrente in tre diversi roscelli viene espressa ai versi 103, 104 e 105. Dobbiamo ricordarci che i tre rami dell'ordine domenicano sorgono proprio con l'intento di contrastare la diffusione delle eresie che dilagano a causa dell'ignoranza. Il paneggirico si conclude eh, dal verso 106 al verso 111 con il ricorso della metafora della biga. Domenico e Francesco sono due ruote della stessa biga che rappresenta la cristianità. E questa immagine ancora una volta si ricollega alla perfetta simmetria tra Francesco e Domenico, i due principi come sono definiti al verso 35 del canto undicesimo, e ai due campioni, eh, come si fa riferimento al verso 44 del canto dodicesimo, ehm, sono quindi inscindibili, inseparabili, nella loro missione duplice di risollevare la Chiesa. Concluso il panegirico di Domenico, nei versi seguenti... E evidentemente in simmetria ancora con il canto precedente in cui Tommaso descrive in termini negativi il proprio ordine che si è allontanato dalla regola originale e dunque in sintesi polemizzando con la corruzione dei Domenicani, bene, anche nel canto dodicesimo Bonaventura. Dopo essersi concentrato sul panegirico di Domenico, indugia, indugia in una invettiva contro la decadenza dei Francescani, rivelando la propria identità solo in chiusura del canto. Al verso 127 si dice Io sono la vita di Bonaventura da Magnoregio, che nei grandi uffici sempre posposi la sinistra cura presentando anche le altre anime 11 che compongono la sua corona danzante. Bene, se siete arrivati alla fine di questo podcast e io vi ringrazio per l'attenzione. Spero di essere stata il più chiara possibile, vi saluto e vi aspetto al prossimo approfondimento. Ciao ciao!